1: Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und zusammen schauen wir wie immer zuallererst auf den Start des Handelstages hier bei mir in den USA. Die US-Aktienbarometer steigen an diesem Freitagmorgen und die wichtigsten Durchschnittswerte steuern angesichts des wachsenden Optimismus über die Erholung der US-Wirtschaft auf eine Gewinnwoche zu. Der Handelstag ist noch jung, aber gerade sind wir auf bestem Wege äh, im Plus zu schließen. Der Dow Jones Industrial Average gewinnt äh, etwa 150 Punkte, der SP 500 zieht um 0,3% etwa an und der der Tag lastige Nasdaq Composite um 0,5% etwa eine Stunde nach Handelsstart. Damit ist der Nasdaq etwa 1% nur noch unter seinem Allzeithoch. Die Salesforce-Aktie legte um fast 7% zu, nachdem das Ergebnis des Softwareunternehmens im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street in Bezug auf Umsatz und Gewinn übertroffen hatte. Wir sprechen gleich noch ausführlich über die Details. Die Ford-Aktie ist wieder höher und ist diese Woche bisher um 12% gestiegen, nachdem sie ja eine neue Strategie und noch mehr Budget für Elektrofahrzeuge vorgestellt haben. Und dann hatte ich euch für heute Twitter angekündigt, aber Twitter hat seine Hauptversammlung verschoben auf den 24. Juni.
0: Auf alle soweit recht herzlich begrüßen zu ja, unserem letzten Handelstag in dieser Woche. Wir bewegen uns ruhig Richtung Monatsabschluss. Die Wall Street hat Montag Feiertag. Was machen wir heute? Salesforce. Der Umsatz ist um 23% Prozent gestiegen auf 5,96 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn hat sich verfünffacht. Das war gestern Boah, Also, woo! Die Zahlen sind eine Überraschung. Ja, aber dafür muss jetzt auch alles weiterhin passen.
1: Unsere Themen heute, wir blicken auf den frischsten Wert zur Inflation, Gesprächsthema Nummer 1 natürlich an der Wall Street. Und wir bleiben kurz bei Inflation und äh, gucken, was äh, die CEO und Gründerin von Arc Invest, Kathy Wood dazu zu sagen hat. Äh, sie scheint sehr entspannt zu sein, zumindest entspannter als die Kollegen, die wir diese Woche auch schon gehört haben. Es gibt ein seltenes Downgrade für die Apple-Aktie, wir gucken, warum es das gibt und von wem es kommt. Und dann schauen wir auf die Zahlen, die es von Salesforce gegeben hat. Ich habe es vorhin angekündigt. Und die Aktie des Tages ist die von AMC, von der Kinokette. Denn die scheint das neueste Ziel der Reddit-Gemeinde zu sein und steigt ordentlich an. Sie hat inzwischen sogar GameStop hinter sich gelassen. Wir gucken auf AMC, aber auch auf die Aktien, die es als nächstes treffen könnte, laut der Bank of America. Wir reden über Inflation, denn es gab einen wichtigen Inflationsindikator heute Morgen, nämlich den PCE, das steht für Personal Consumption Expenditure und es misst die Konsumausgaben und ist für die Notenbank eigentlich das am meisten beachtete und beste Maß für Inflation, obwohl sie natürlich eine Reihe von Metriken beobachtet, unter anderem den Konsumentenpreisindex kennen wir als CPI. Der PCI nun stieg im April schneller als erwartet, nämlich um 3,1 Prozent, berichtete das Handelsministerium am Freitag. Man hatte erwartet, dass der Kernindex für die persönlichen Konsumausgaben nur um 2,9 Prozent steigen würde. Das wäre bereits auch schon mehr gewesen, als die Notenbank es eigentlich sehen will. Sie peilt 2 Prozent an. Einschließlich der volatilen Lebensmittel- und Energiepreise stieg der PCE Light Index gegenüber dem Vorjahr sogar um 3,6% an und gegenüber März um 0,6%. Prozent. Dieser Anstieg der Inflation ging jetzt einher mit einer starken Verlangsamung des persönlichen Einkommens der Amerikaner, die ging um 13,1% zurück. Aber das war tatsächlich sogar noch weniger, als geschätzt worden war, nämlich 14%. Prozent. Das persönliche Einkommen war im März nach der letzten Runde der staatlichen Konjunkturprogramme um 20,9% gestiegen. Trotz dieses starken Rückgangs der persönlichen Einkommen blieb die Sparquote mit 14,9% erhöht. Die Konsumausgaben stiegen schätzungsweise um 0,5%. Dieser Index speziell erfasst jetzt Preisbewegungen bei einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen und wird im Allgemeinen als umfassenderes Maß für die Inflation angesehen, weil er Änderungen im Verbraucherverhalten gut erfasst und einen breiteren Anwendungsbereich hat als der Verbraucherpreisindex des Arbeitsministeriums. Passend dazu, Kathy Wood, die Gründerin und CEO und CIO von ARK Invest, sagte jetzt, dass sie sich keine Sorgen macht über die Inflationsgefahr wie so viele andere an der Wall Street. Stattdessen erwartet sie sogar das Gegenteil, nämlich eine Deflation im Angesicht von einem Zusammenbruch der Rohstoffpreise und eines Stillstands der Politik in Washington bezüglich Steuern und wegen Innovationen. Es wird günstiger, Produkte zu machen und sie werden besser. Niemand würde heute ein iPhone 4 für den gleichen Preis kaufen wie in 2011. Also das ist quasi die Innovationsquelle für Deflation. Wir machen uns keine Sorgen um die Inflation, sagte Roth am Donnerstag auf der Consensus 2021-Konferenz von Coindesk. Wir denken, dass die viel höhere Wahrscheinlichkeit Deflation ist. Wood sagte, sie glaube, dass die Verbraucher das Jahr seit Beginn der Covid-19-Pandemie damit verbracht haben, Geld für Waren auszugeben, da sie natürlich während des Lockdowns keine Dienstleistungen konsumieren konnten. Nachdem Millionen von Amerikanern jetzt geimpft sind oder werden, werden sich die Konsumausgaben laut Wood auf den Dienstleistungssektor verlagern, der zwei Drittel aller Konsumgüter ausmacht. Kathy Wood.
0: Businesses are way behind consumers. Consumers are buying all of these goods. In fact, that's all they can do because they're stuck at home. So they were buying non-durable and durable goods that could be shipped to them. Rohstoffe, landwirtschaftliche
1: Produkte und wichtige industrielle Produktionsmittel haben in diesem Jahr bislang eher angezogen, weil natürlich die Weltwirtschaft versucht, sich aus der Pandemie rauszustrampeln. Das könnte aber nach einem ersten Boom, den wir aktuell sehen, abflachen und ein Teil dieses Fiebers scheint bereits gesunken zu sein und die Preise für Terminkontrakte für Bauholz, Kupfer und Mais sind schon stark gesunken. Unternehmen haben ihre Bestellungen von diesen Rohstoffen canceln müssen einfach
0: zu hohen Preisen. And so what I believe is, we are setting up for a massive period of deflation. Let me explain that. There are three sources of deflation. One is when the orders these double and triple orders are canceled right now we have seen lumber correct 30% in the last week. I think this is the beginning of that copper is now starting to correct and I believe that commodity prices went too far too fast as businesses were scrambling and panicking right they were losing business to competition if they hadn't planned their inventories correctly.
1: Klar, ihre Theorie macht Sinn. Sie ist in jede Menge Wachstumsaktien investiert, die Gewinne in der Zukunft abwerfen, überproportional. Ihre ganze Investmentstrategie würde nicht aufgehen, wenn sie an sehr starke Inflation glauben würde. Blicken wir als nächstes auf die Apple-Aktie. Die kriegt ein seltenes Rating, nämlich ein Verkaufsrating. Der Technologieriese meldete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres einen iPhone-Umsatz von fast 48 Milliarden US-Dollar, mehr als Analysten erwartet hatten. Mehrere Analysten haben gesagt, dass das iPhone 12 Teil eines neuen Superzyklus für Apple war. Klingt also eigentlich ganz gut. Aber laut einem Hinweis von New Street Research könnte Apple einen deutlichen Umsatzrückgang beim iPhone verzeichnen und äh, damit äh, eben dazu verleiten, dass die Anleger aussteigen, bevor die Aktie fällt. Der New Street Analyst äh, stufte die Aktie von neutral auf verkaufen herab und sagte in einer Mitteilung an die Kunden am Freitag, dass die starken Verkäufe für das iPhone 12 nicht nachhaltig zu sein scheinen. Sie haben es schon ein zweites Mal quasi vorgestellt. Das erste Mal hat Apple es im Oktober vorgestellt, nun eben nochmal im April, nur in einer neuen Farbe, nämlich in lila. Das machen sie ja normalerweise mit anderen Modellen in Rot. Dieser YouTuber bemerkt aber ganz richtig, lila war Steve Jobs Lieblingsfarbe.
2: Yeah, here it is. It's the same box as the normal iPhone, but purple. And then inside, it's the same accessories or lack of accessories. And it's an iPhone 12, but purple. So now there's a purple iPhone in the middle of the cycle again. So the classic six to eight months post-release new iPhone color to get it back in the new cycle to get people talking about it again. So why purple this time? Um, well, I can put a couple of clues together. First of all, there already was a product red iPhone at launch time. Second, this might seem random, but I was told that purple was Steve Jobs' favorite color. And actually I had to Google it. And it turns out if you Google it, it still comes up that purple was Steve Jobs' favorite color. And this actually marks the 10th year since he passed in 2011. So this could be some sort of tribute or a nice gesture for that.
1: New Street ist nun das zweite Unternehmen mit einem Verkaufsrating für Apple, trotz der tollen lila Farbe. Die Aktie hat laut Tippranks 18 Kauf- und 5 Hold-Ratings und ist damit immer noch eines der beliebtesten Wertpapiere an der Wall Street. Wolf Research ist das einzige andere Unternehmen mit einem Verkaufsrating. Keine der großen Wall Street-Banken rät zu einem Verkauf der Aktie. Blicken wir als nächstes auf die Zahlen, die es von Salesforce gegeben hat. Die Aktien von Salesforce kletterten nachbörslich um 5%. Heute steht der erste äh, Handelstag an nach diesen neuen Zahlen. Das Cloud-basierte Unternehmen, die Software machen für das Management von Kundenbeziehungen, hat äh, die Schätzungen der Wall Street übertroffen und den Ausblick fürs Jahr auch angehoben. Und daher äh, wird eigentlich der größte Grund äh, für dieses Anziehen der Aktien. Salesforce meldete im ersten Quartal einen Nettogewinn von 469 Millionen US-Dollar, das entspricht 50 Cent pro Aktie, verglichen mit 11 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn betrug 1,21 Dollar pro Aktie, verglichen mit 70 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum bereinigt. Der Umsatz stieg von 4,8 Milliarden US-Dollar etwa im Vorjahresquartal auf knapp 6 Milliarden US-Dollar. Wir hatten das beste erste Quartal in unserer Unternehmensgeschichte, schreibt Mark Benioff, das ist der Vorsitzende und Geschäftsführer von Salesforce. Wir sind auf dem Weg, im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 50 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Und dann ist da auch noch Slack, die Kommunikationsplattform, der Messenger, auf dem nur die Kollegen schreiben. Die wurden gekauft von Salesforce und die Transaktion soll wohl bald abgeschlossen werden. Dieser Reporter hier nennt den Deal ein Albatros etwas das Probleme und Kopfzerbrechen bedeutet.
0: Ein paar of other notes here. Uh there see slack closing date at the end of the second quarter. So that's be in einem Monat sein, wenn goes according to plan and Und you know there's going to viele a lot of calls uh talk about that on the calls and questions because uh, some people are saying it's a bit of a an albatross right now. I know exactly how it's going to be integrated.
1: Aber diese positiven Zahlen, die wir jetzt von Salesforce gesehen haben, zerstreuen einige der Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Slack eben auf die Ergebnisse, sagt zum Beispiel der wetbush analyst Dan Ives. Die Kosten durch Slack sind weiterhin ein Problem für Investoren, obwohl diese guten Zahlen erst einmal die Blutung stoppen können, sagt er. Zum Hintergrund nochmal, Salesforce ist dabei, Slack für 27,7 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Diese Akquisition soll das Umsatzwachstum um mehr als 25% pro Jahr steigern, das Unternehmen geht davon aus, dass der Slack-Deal Ende des laufenden Quartals, das im Juli endet, abgeschlossen sein wird. Die Aktie des Tages ist heute die von Kinokette AMC. Wir erinnern uns ja noch sehr gut an GameStop und den Short Squeeze, bei dem Privatanleger eine stark leerverkaufte Aktie, gegen die die Hedgefonds massenhaft gewettet hatten, gekauft und so den Preis in die Höhe getrieben haben. Bei der Aktie der Kinokette AMC passiert gerade genau das gleiche. Die Aktien von AMC Entertainment stiegen am Donnerstag um bis zu 47%, Prozent und haben die Sitzung immerhin um 35% im Plus beendet, bei etwa 26,52$. Cent Und damit ist das Plus seit Wochenbeginn eines von 120%. Aktuell legt die Aktie weiter zu, und zwar um etwa 16%. Also das könnte noch mal dicker werden und deutlicher bis Wochenende. Jim Kramer nennt die, die short sind auf dieser Aktie, Idioten. Charmant wie immer. Und er sagt, wenn die Bullen dich überrumpeln, dann ist es Pamplona.
2: At this point, it should be obvious that if you try to short AMC, you're going to end up just like the guys who shorted it in January. You're an idiot. The Wall Street Bets Crew will run you over just like the tanks rolled over half soldiers in World War II. Because when the Bulls crush you, buy price, in order AMC
1: hat GameStop damit überholt und ist laut der Analyse der Bank of America zu Aktienerwähnungen auf der Plattform Reddit die beliebteste Aktie im berüchtigten Wall Street Bets Forum. Die Aktie wurde über 4000 Mal erwähnt zum Vergleich. GameStop wurde damals 3621 Mal erwähnt. Beide sind äh, zu 21% des Floats, also der ausstehenden Aktien, geschortet. Einer der Posts im Wall Street Bets Chatroom, der trendete, lautet: AMC Raketenschiff. Äh, und ein anderer Post sagte: Ich habe alle meine Ersparnisse in AMC investiert. Wünscht mir Glück, Jungs. <lacht> Ich will nochmal zurückkommen zu dieser sehr spannenden Erhebung der Bank of America, die einen ähnlichen Trend bei einigen anderen Aktien sieht, von denen sie sagen, das könnte das nächste GameStop werden, oder das nächste AMC muss man jetzt eigentlich sagen. Dazu suchen sie nach Aktien, die zwei Kriterien erfüllen, sie werden häufig auf Reddit erwähnt und sie sind stark geschortet. Das trifft zu zum Beispiel auf die Aktie von Virgin Galactic, da gibt es 489 Erwähnungen und 25% Prozent der ausstehenden Aktien sind geschortet. Das trifft auch zu auf Beyond Meat und American Airlines, beide sind ebenfalls zweistellig geschortet, ganz genauso die Aktie von Plug Power. Aber zurück zu AMC. Da wird heute spannend, ob die Rallye eben weitergeht. Aktuell sieht es so aus: Die 16 Analysten, die die Aktie covern, sagen im Durchschnitt halten oder underperform, Also, das rechtfertigt diesen Preis mit Sicherheit nicht. Es sind neun Kaufratings ratings dabei: sechsmal heißt es halten und einmal heißt es eben underperform. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 5 Dollar und 11 Cent. Aktuell liegt die Aktie bei rund 30 Dollar.
0: Wall Street.
1: Damit war es das für heute und für diese Woche. Wir hören uns am Montag wieder. Bei uns in den USA ist zwar Feiertag, auch in der Wall Street, aber wir werden trotzdem auf einige spannende Geschichten schauen. Wir erwarten nächste Woche unter anderem die Zahlen von Dell zum ersten Quartal. Bei Facebook ist Entwicklerkonferenz angesagt und bei Netflix die Hauptversammlung. Und die US-Regierung gibt die Arbeitslosenquote für Mai bekannt. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit euch allen einen schönen Freitagabend in Deutschland und einen guten Start ins Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.